0: Välkommen till Montessori-podden. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Hej, nu är det dags för Montessori-podden igen. Maria Chakri heter jag och gör denna podd för Montessori Sverige som ingår i att växa gruppen. Ni som är Montessori-pedagoger känner ju till begreppet om lärarens inre förberedelse. Att det också är en viktig del av jobbet. Idag ska vi prata om en annan viktig sak som behöver vara en del av förberedelsen. Nämligen ergonomi och friskvård. Jag har träffat fysioterapeuten Karin Sörenfors på Beta Betahälsan i Lund för ett samtal kring ergonomi- Utifrån just Montessori-förskolans förutsättningar. Vi har ju en miljö med låga möbler, mycket sittande på golvet. Och om man vill ha ett långt arbetsliv utan besvär så är det ju viktigt att göra rätt redan från början. Jag hoppas att det här samtalet kan inspirera också er till att lyfta detta på era arbetsplatser. Samt att komma igång med egen friskvård. Diskutera gärna avsnittet på vår Facebook-sida som heter Montessori-podden. Där kan du också ge tips och idéer på ämnen eller intervjuer vi borde göra. Eller så är det kanske just dig vi ska intervjua. Du kan också höra av dig till montessori podden God lyssning! Då sitter vi här på Betahälsan i Lund tillsammans med Karin Sörenfors. Hej! Hej! Eh, vi träffades ju för första gången för över tio år sedan. Mm. När vi ville ha ergonomirådgivning på förskolan och lite företagshälsovård kommer jag ihåg. Mm. Mm. Det stämmer. Mm. Eh, men jag tänkte att vi kan börja med att du får presentera både dig själv, din bakgrund, vem du är och också lite grann vad ni gör här på, på Betahälsan. Ja. Eh, ja, Karin
1: Sörenfors heter jag och jag är sjukgymnast i, från början eller fysioterapeut heter nu det. Eh, jag har vidareutbildat mig inom ergonomi under årens lopp här och jobbat med ergonomi säkert i ja, över tio år. Det är ju, när närmare 15 år nu. Mm. Vi är på Betahälsan som är en företagshälsovård. Vi jobbar både med ergonomi och hela företagshälsovårdsbiten. Ergonomi är en stor del av företagshälsovård idag. Det är, en, det
0: är liksom en insats alla behöver. Ja. Alla behöver att man ser över det. Ja, så ni, är ju, ni kommer ihåg när vi första företagshälso, företagshälsovårdsavtal med er att... att ni, är ju, ni håller ju själva på med ergonomidelen men ni tar ju in andra mm. kompetenser mm. vid behov. Precis. Jag har till och med använt er för influensavaccin. Mm. Det stämmer.
1: Vi har en rad konsulter som vi underleveratörer som vi använder oss av. Då.
0: Och en av de första sakerna som, som vi gjorde tillsammans då för över tio år sedan det var det här med ergonomirådgivning. Um, och jag minns att, att jag tyckte att det var så bra då att du kom ut och... för så observerade du några gånger. Mm. Och vi personalen gick ut och frågade dem lite grann vad de mm. tänkte och vad de hade för bekymmer och sådär. Och sen så hade vi ett personalmöte där du gick igenom lite vad de skulle tänka på. Och så har vi gjort andra insatser med årenslopp. Men det som jag kommer ihåg att, att jag tyckte var väldigt bra då. Det var att du hade ju också den här ingången att... Ja men ni har ju den miljön ni har som är lite speciell på Montessori-förskola. Ja. Du kände ju till den sen tidigare ja. med hjälp av dina barn, eller hur? Ja, precis.
1: Barnen har gått i Montessori, ja. alla tre barnen. Och jag känner ju väl till den miljön. Och då vet
0: vi att vi har ju de här låga, miljö, låga möblerna och det, den är vad den är. Och den mm. kommer inte någon att ändra på. Det är liksom... Mm. Det, det är ju en väldigt hård del av, av pedagogiken, så att säga. Mm. Men det finns ju... Och jag har ju alltid tänkt personligen sådär att ja men det är en ganska bra ergonomisk miljö därför att vi lyfter inte särskilt mycket. Men då finns det ju i sin tur lite andra utmaningar ja, när man ska böja. Men vi har ju inte de här vanliga, vi har ju två saker har jag upplevt som man kanske, eller två saker som man har i, i traditionell förskoleverksamhet som vi kanske inte riktigt har. Det är att vi har inte särskilt mycket tunga lyft, eller ska inte ha åtminstone. nej. nej. Och vi har oftast en, en lägre bullermiljö. Mm. Eller ska ha, åtminstone. Mm. 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 Men det finns ju lite andra saker. Hur, hur gör vi det bästa av vår miljö? Våra låga möbler. Ja, alltså, alltså, alltså vad är viktiga så att tänka på? Mm.
1: Um, det finns ju mycket att säga om förskolemiljö och äh, Montessori-miljö. Mm. För framförallt då. Det som slog mig när vi stod hos er. Mm. Det är barnens eget engagemang. Att de gör. Ni gör inte så mycket. Nej. Pedagogerna gör inte så mycket. Utan barnen ska klara det på egen hand. Och det såg vi bland annat i badrummet. Ombyte. Där man ska byta. Barnen klättrade själva upp inte om ni hade det då eller om det blev sen att man... ja,
0: lite trappa och på skötbordet ja, precis. att man själv ja. mm.
1: kunde ta sig upp under övervakning då, på skötbordet eh, vilket är bra, då slipper man det lyfta mm. till exempel men eh, det som är bra i Montessori-miljön är ju precis som du säger att eh, barnen är så självständiga eh, sen innebär det ju att man är mycket på golvet mm. som pedagog och eh, det kan ju på sikt sätta sig både i rygg och knän och nacke. Vi ju nu spåret lite igen. Varför frågan skulle komma?
0: Nej, hur, 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 var vi, hur vi gör den bästa av, av, av den här miljön eller vad ska man säga? Om man vill om man vill ha ett ett långt och lyckligt liv i en montessori miljö, vad ska man verkligen? Mm. Tänka på då att mm. göra och inte göra. Mm. Lyften är en sak. Man ska undvika
1: en lyft så långt det går. Mm. När man sitter på golvet
0: så finns det olika hjälpmedel mm. att använda sig av. Just det vi köpte de här rullande stolarna, små Precis. rullpallarna.
1: Ni fick små pallar med extra låg kolv, minst mm. jag att vi tog till era stolar. Mm. Det finns ju. Alla finns ju att tillgå men med extra låg kol. Det tror jag de var bara 32
0: centimeter ja. eller något sånt. Nu finns det ju i många av de här katalogerna när man köper saker till förskolan. Det har ju kommit mer än nu märker jag. Mm. Lite olika och lite billigare ranta på. såna här lite låga snurrstolar. Mm. Absolut. De har ju kommit ha. ganska mycket nu. Det har hänt mycket nu de senaste mm. ja. Ja, tio, tio åren. Ja verkligen.
1: Så det är ju ett hjälpmedel man kan ha. Och är väldigt bra i och med att det är jul på så kan man då... Eh, ta sig runt på den också och ja, slippa och gå upp och
0: ner. För, precis, för det är ju det annars. Man liksom sitter då bredvid ett barn och presenterar någonting och så reser man på sig och så ska man gå och sätta sig bredvid ett annat barn och mm. med den här så kan man ju bara sparka mm. sig runt lite grann. Mm. Ja. Mm. Finns då med lås bara
1: hjul när man inte använder den så mm. låser sig hjulen så att barnen inte kan köra, köra runt, mm. köra rally. Precis. Men det som
0: jag tyckte var bra för dem på småbarnsavdelningen det var ju också det här att om det någon gång var något barn som behövde sitta i knät en stund så blev det ju inte låst för det. Utan då kunde du ha barnet i knät och putta dig vidare mm. ändå. just, det. just det. Och inte behöva lyfta upp barnet och gå vidare och mm. sen sätta det ner. Utan att mm. det barnet kunde åka med.
1: Mm. Mm. Jättebra. För de här upprepade uppresningarna som blir, de sliter ju på knäna. Mm. Så är det.
0: Vad är de absolut vanligaste felen som man gör om man kommer ut i montessori som kanske är ung och fräsch och inte tänker på att man kan få ont i kroppen någon dag? Vad är det de gör som är vanligt? Ja, man, man, man slarvar väl lite grann. Man,
1: man går inte ner på golvet till barnet och sitter där utan man hänger över, man står böjd över. Mm, som en fällkniv? Mm. Det är väl det vanligaste tror jag. Och så lite bottom så vill man till ett annat barn. Och så ska man eh, gå vidare in till annat. Med det någonstans. Och då, man har liksom någonstans. Det tas inte tid att sätta sig.
0: Och göra rätt. Ergonomiskt. Och böja på ryggen istället för att böja på knäna. Mm. Så är det.
1: Det gäller, ju inte, det gäller ju flera sammanhang. Ja det är ju vanligt.
0: Är mm. Att man gör på det sättet. Mm. Att man verkligen... Eh... Så fort man ska ner att man böjer på knäna och inte på ryggen.
1: Mm. Det är det viktigaste att man, man tänker att man är rak i ryggen. Och det här, det hänger också lite ihop med eh, ens egen styrka mm. och ens egen fysiska, fysiska status. Mm. Att man tänker på det, att man behöver ju vara eh, tränad, man behöver vara i form för det jobbet man ska
0: utföra. Ja, och det tänker jag att vi har också pratade lite grann med personalen- då, om det här egenansvaret kring två saker. Dels att, att faktiskt använda då de hjälpmedel som finns. Ja. Har man köpt in de här mm. dyra pallarna mm. så vill man ju att man använder mm. dem. Mm. Att faktiskt ta till sig både de hjälpmedel som finns- och ta till sig den rådgivning man får mm. om hur man ska göra saker- men sen också det här som du säger, att vara tränad och vara i form. Att, att, att man också har ett eget ansvar i, i att um, var, som sagt träna och vara i form. Mm. Mm. Hur brukar ni prata om det?
1: Mm. Det, 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 är dels, det är två saker egentligen. Dels är det ju konditionen, grundkonditionen. Mm. Bara att orka hålla sig vaken. Och, och, och det kräver en viss uttalningsförmåga. Mm. Eh, och sen ska man då vara aktiv med barnen. En hel dag. Det kräver ganska mycket mer. Så det krävs en ganska bra grundkondition faktiskt för att ha ett sådant arbete. Ett helt enkelt. Ett bra flås. Mm. Mm. Det är inte bara för att man ska orka springa till bussen eller springa sin kilometerrunda. Utan det är för att man ska orka arbetsdagen. Mm. Så det är den ena biten med, 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 med kondition och sydeltagingsförmåga. Sen så behöver man ju styrkan. Mm. Bolstyrka. Styrka i rygg. Ja. Ben, knän för alldeles också, men det är mycket, handlar mycket om den inre kåren.
0: Den här kårträningen som man aldrig kommer ifrån. Mm.
1: Mm. Den där tråkiga träningen som många tycker, som inte syns mm. utåt. Utan det är bara en förutsättning för att man ska klara sitt arbete och
0: ytterligare belastning. Mm. Om man då vet med sig att man är börjar känna lite grann att man börjar bli lite trött i ryggen och lite ont i knäna och sådär vad, vad, vad är då viktigt att börja tänka på just för träning?
1: Mm, alltså det, det, det är viktigt att man hittar en träningsform som man tycker är rolig mm. och som blir av Det är egentligen det allra viktigaste Sen kan man självklart träna specifikt för att klara ett visst, en viss typ av arbete en viss typ av belastning men att göra, att ha en träningsform som man tycker är rolig som det mm. är det allra viktigaste. Mm. Sen gäller det ju då att också se över arbetsplatsen ergonomiskt. Mm. Hur ser det ut? Har vi de hjälp eller vi behöver? Används de, som du säger? Mm. Det har ju varit många gånger, jag har varit på många förskolor vid det här laget och ja, de har kanske köpt in dyra pallar och Andra hjälpmedel. Men så har det inte riktigt funkat i verksamheten. Man är barnen har kanske kött runt med dem. Eller de har varit i vägen. Eller man har inte hunnit eller orkat ta fram dem. Så hamnar de bakom ett skink mm. Så att man verkligen ger
0: förutsättningar att använda det man har. Mm. Och kanske också skapar ett, ett klimat. Där man påminner varandra. Precis. Det, det där är superviktigt. Att, man, att alla är med på...
1: Det här, det här vill vi ha i vår verksamhet det här ska vi använda och alla, det är okej okay att man använder de här men det kan få ta lite längre tid, mm. vissa saker men eh, vet man vad som finns att tillgå och vad som ska användas så ska man också få lov att göra det mm. utan att eh, ja, utan att någon annan tänker att det behöver man inte eller det.
0: Ja, och också ge varandra lite små, små påminnelser när man säger att men nu står du som en felkniv. Mm. Mm. <laughs> just det, det gör jag ja. Mm. Att, man, att man faktiskt har ett klimat och man tillåter sig att, vara lite, att, att värna om varandra. Ja. Och det är också en sak som är eh,
1: viktig när det handlar om, när man kommer till stress. Mm. Det finns ju många situationer för skolan där man upplever mer stress än andra. Det kan ju vara matsituationen till exempel. Hallen. Hallen. Mm. På klädning man ska mm. ut. Mm. Så här års. <laughs> ja, särskilt nu när vi blir overhåller och, och stödlar och mössor och andra. Och att man där har en plan för hur man ska göra. Mm. Det kanske är så att man har, nu minns jag inte precis vad ni hade ser, men det finns ju särskilda bänkar där barnen kan ta ett upp och ställa sig på så att Eh, personal kan hjälpa till med skorna till mm. exempel så att man har en station där här gör vi den här på klädningen här tar vi på stövlarna. så kan man gå vidare till nästa och där sitter nästa personal att man, man, kan ha, man tillåts
0: ha de resurserna som krävs i mest resande och att man också har att man ser till att det faktiskt finns några pallar och annat i mm. hallen Precis. tillräckligt många, så att om du ska sitta en personal och hjälpa barnen i inre hallen mm. så ska det finnas en pall där, sitter någon och hjälper barnen ute vid stövlarna så ska det finnas en pall där mm. och den ska alltid finnas där mm. man ska inte behöva låta bli att sätta sig på den för att någon annan har tagit det fanns inte tillräckligt många så den har tagits inte i samlingen just nu mm.
1: och då, går det inte, då har man inte riktigt tid att gå och hämta den där ja. så blir det oftast och då orkar man inte riktigt för att man
0: det måste ju göras nu mm. Mm.
1: Mm, nej, men så tillgången att sakerna finns det man behöver det är såklart viktigt. Men så strukturen då hur ska det gå till egentligen? Hur ska mm. vi ha det i, i den här situationen?
0: Vad är gången? Om man, man tänker att man jobbar med de yngre barnen så ska vi ju försöka låta bli att lyfta och bära för vi vill ju gärna att man ska gå själva och, så, och, och inte pacificera dem så men när man ändå då lyfter upp eh, något av barnen hur, vad ska man tänka på? När man lyfter.
1: Ja, det är som alla lyfter höll jag på att säga. Men att lyfta ner från golvet kräver att man böjer knäna, mm. böjer benen. Har ryggen rak. Mm. Inte vridlyfta. Nej, just det. Inte vridlyfta och det som är nästan viktigast här är att man håller barnet nära sig. Mm. Därför att det blir sträcker man sig och, som du säger, vrider då, i många fall. Så har man en väldigt lång härvarm mm. på ländryggen, just det är ofta ländryggen som tas tryck. Så får man bara bördan, om man ska säga så generellt, med barnet då, nära sig så är man mycket starkare mm. i kroppen för att klara det. Och det gäller ju alla lyft. Det gäller alla lyft. Mm. Det är mycket. Många gånger på förskola har jag sett att man har madrasser man tar fram mm. till vilan. Mm. Det är också där att de ja, lyfter man tio stycken. Det blir ganska tungt. Mm. Upprepade gånger dessutom. Eh, samma där. Lyft med böjda ben. Så slarva inte med att vara stark och spänn kormuskulaturen mm. när man gör ett sånt där lyft.
0: Det är där som jag tänker att man framförallt måste kanske Allra mest pränta in i, i, i de yngre medarbetarna för de är pigga och krya i kropparna och mm. kan inte riktigt föreställa sig att det ska bli problem. Mm. Så är det. Så då måste man verkligen vara jättenoga och säga till dem, mm, om du vill fortsätta 30 år till i det här yrket mm. <laughs> så måste du faktiskt börja göra så här nu. Mm. Och tänka dig för. Och det är ju så det ser jag ju ofta. Jag jobbar
1: ju mycket med patienter. Vi har ju hela verksamheten egentligen patientbehandlingar. Och där man ser ju det. Det finns ju ingen som har så bra hållning och så bra ergonomi som en ryggpatient. Nej. Man kan, då kan man inte Nej. göra på något annat sätt. Men man vill ju inte hamna där.
0: Nej. Så att, att göra rätt från början är ju helt klart att föredra. Mm. Och att de är erfarna i arbetslagen på samma sätt som man är ofta de yngres mentorer mm. i pedagogiska frågor så behöver man ju vara det. Mm. Även i, i de här frågorna. Mm. Och påminna och säga att ja, jag förstår att du känner dig pigg och kry i kroppen nu. Mm. Men...
1: Och där är det ju bra, som man har på många ställen, ett så kallat skyddsombud. Det behöver inte vara skyddsombud, men det kan vara en, en som är ansvarig för mm. Den ergonomiska arbetsmiljön om man mm. säger. Som du har fått. Kanske lite mer eh, utbildning. Och,
0: eh, Just det. En smart tanke.
1: Ja, så, att, så att den personen kan ha ögonen öppna.
0: Och mm. vara på folk lite grann. Mm. Det, det där kommer inte att funka. Mm. Så. Eller som vi vet att vi hade ofta en tid. Att vi hade ju den här. Med ergonomin rådgivning. Att du kom. Kanske inte varje år men ett annat år. Och just bara gick runt. Mm. Kollade av lite grann och sen kom på ett personalmöte. Och gav de här enkla mm. tipsen. Mm. Tänk på det här när ni lyfter. och Tänk mm. på det här. Um, ungefär som att man gör hjärt mm. <laughs> Eller brandövning. Fräffar upp de kunskaperna. Ja. Det gjorde vi. Vi fräschade
1: upp för, för gamlingarna så att säga. Mm. Och så var det också ny personal. Mm som kom. Så att det är ju jättebra att ha det med kontinuitet.
0: Mm. Och att verkligen diskutera hur gör vi när mm. man lyfter och, och hur, hur, vad är smart och, och inte smart. Liksom.
1: Mm. Mm. Att man tar den tiden på ett ja, personalmöte som du säger att man lyfter, lyfter frågan det, det, det brukar jag fråga när det kommer ut. Vad är det som ni ser som ett problem i arbetsmiljön mm. Då kommer det ofta fram reflektioner som man inte har, man har inte tänkt riktigt innan, man bara gör. Men när någon säger att skötbordet är ju bedrädd, lite, jättejobbigt där varje dag. Det kanske man kan titta på, eller hallen är ju lite mer där då får man igång
0: mm. eh, diskussionen. Och också tänker jag att, att också komma igång med lite konkreta och konstruktiva förslag på lösningar. Mm. För att man kan väl komma in i det här gnälltugget. Om att ja, men man kan inte bli gammal i det här jobbet. Och, 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 och ryggen tar och ja, men Vad är problemet? Och hur kan vi göra för mm. att undvika det? För några avsnitt sen så intervjuade jag Barbara. Som jobbar som Montessori på det var med de yngsta barnen. Hon mm. jobbar med småbarn och allt gjort det. Mm. Hon eh, närmar sig 75 nu. Ja. Jag har fortsatt jobba tio år efter pensioneringen och, och, och när jag frågade henne, Men hur, vad är hemligheten? Hur gör man för att orka det? Och, och, hur länge till tror du att din kropp orkar? Så sa hon, ja. jag bör, alltså När jag blev pensionär när jag följde 65 där och ville fortsätta jobba, då började jag gå på yoga. Ja. Så hon går på ganska tuff yoga mm. och fortsätter ju jobba mm. med småbarn. Mm och det är väl det här som du säger det här med träningen att konditionen för att orka vara en glad och pigg person mm. och sen styrketräning i övrigt för att kroppen ska hålla och, ska hålla, precis. Mm.
1: och det där är ju väldigt individuellt vad man vill göra mm. ehm, och det spelar inte så stor roll som sagt vad man, vad man gör för en del passar yoga för den and andra är det dans kanske Dans ger ju också inte bara kondition utan också mycket karateövning. Ja, ska hålla
0: på mm. rätt sätt. Mm. Ja, oftast så tror jag när man. Vi har haft stegtävlingar och så ibland i skolan. Och då noterar ju många att, att det är jätteskillnad på en, en arbetsdag kontra en hel dag. Att man. De går ju ganska mycket naturligt i arbetet. Det är ganska lätt att komma upp i stegen. Och ibland har jag Känt att, att då får de lite grann och slags falsk trygghet. Ja, men jag går ju 10 000 steg mm. på jobbet. Jag behöver jobba med konditionen. Mm. Mm. Men hur ska man tänka där egentligen? Mm. Vad är Så alltså är, är man home safe bara för att man har gått sådana här 10 000 steg på jobbet? Ja, har man...
1: det, där, det där är superintressant. För vi jobbar ju mycket med hälsoprofilbedömningar. Och gör konditionstester och mm. sådana saker. Och det där du säger. Det är ju det är väldigt vanligt att man... Man har ett tungt fysiskt tungt fysiskt jobb mm. och tycker att jag får min träning på jobbet. Det kan vara allt från golvläggare, byggare, ja, lärare på det sättet. Och att man är mycket i rörelse så tycker man att okej, okay, sitta i soffan när jag kommer hem. jag yeah. har varit tillräckligt. Men, men det är inte, tyvärr är det inte så för att man, när man är på jobbet så kan man ju inte använda 100% av sin mm. kapacitet. Utan det är bra om man ligger på 50-60% kanske. Så att man har kraft och ork kvar till annat också. Så att ska man då utnyttja 50-60% kanske 70% av sin kapacitet på jobbet. Då behöver man ju träna mer än vad man gör på jobbet.
0: Men när så du så säger det. kapacitet, vad menar du då? syresupptagning? Jag tänker
1: framförallt på syresuppdagens och, mm. och kondition. Mm. Mm. Jag har även styrka. Mm. Mm. Absolut. Det är kanske lite svårare att mäta. Men äh, äh, ska man då... Äh, Eh, inte gå i taket max, maxa när man är på jobbet då behöver du ju en buffert mm. vilket innebär att du måste ju träna betydligt mer än vad jobbet kräver mm. för att sen kunna komma dit och, och bara utnyttja en del av maxkapaciteten mm. så att det är tyvärr alltså, har eh, man det är jättebra att man rör sig på jobbet är ju, man ska vara väldigt tacksam att man har ett sånt jobb där man är fysiskt aktiv, självklart men det man behöver höja. Alltså
0: ja, att, att, att lyckas skrapa ihop 10 000 steg på en dag är ju inte samma sak som att vara fysiskt aktiv mm. och Nej. ha träning. Nej. Nej. Det är det ju inte utan
1: det, det är en jättebra vardagsmotiv. Men eh, man behöver som sagt
0: eh, ta höjd för mer. Hur ska man göra då om man liksom känner att det här med konditionsträning verkar ju skitjobbigt? Hur ska man komma igång? Just på
1: arbetsplatser så har vi ju sett många gånger i gruppen att man mm. har gruppträning eller mm. grupptid där man som grupp gör någonting tillsammans. Att man får med varandra för det är så lätt att man hoppar över med mm. träningspass. ett är, det är, Träningspass är aldrig akut egentligen. Ja. Ja. Det kan man lätt stryka i kalendern till förmån för annat som är mm. mer akut. Men är man då fler om man har åtagit sig och var med och var sällskap med någon annan och så vidare. Det är en jättebra träningsdate helt enkelt. En träningsdate som man inte vill utbyrån
0: uh, av mm. uh, sociala skäl. Det är jättebra. Och ta med, också ta med varandra istället för att någon drar igång det här. Istället för att sätta sig i lunchrummet mm. med en kopp kaffe mm. i, i, i fotöljen och ta en bulla att man jagar ut varandra och tar en ja. rask promenad.
1: Att man gör det också om man har möte till exempel. Mm. Utvecklingsmöte och vad nu kan man tänka att man ska prata om att man, man är ju också man tänker ju bättre ofta när man mm. är i rörelse, när man går. Så att mm. ta det här utvecklingsantalet på en lunchpromenad då. Mm.
0: Att man passar på att röra sig lite. För det är ju man, när man är trött efter en förmiddag i verksamheten så är det så lätt att sätta sig med en kopp kaffe i soffan mm. och pusta en stund och tycka att man vilar och får ny kraft i eftermiddagen. Mm. Men man märker ju det, att, att jag har ju märkt det i att de gånger som jag tar sig samman och går ut och går ett varv istället en halvtimme. Mm. Eh, man kan väl ta med sig kaffe till en termosmugg då. Men mm. går ut och går ett varv, det är ju då man har kraft ja. till eftermiddagen det är lätt att tro att
1: man... Det hör jag ju många gånger. att Våra klienter säger också att man, man är så trött efter dagen. Att mm. man orkar inte annat än att lägga sig i soffan.
0: Nej.
1: Och det blir man ännu tröttare av. Ja. Så att, att, att få den upplevelsen... Var en promenad eller till joggingbass Eller vad det nu är någon fysisk aktivitet. Vad det kan göra för en. Och bara få uppleva det. Mm. Gör att många... Mm. Det, det är faktiskt det. Man blir man blir pigg av att, av att jobba mm. fysiskt.
0: Vi hade, jag minns när du har varit hos oss för något tillfälle så hade, så hade vi något litet äh, pausprogram. Mm. Just det. Så det när man liksom känner att man, man har en sån där dag när helt plötsligt så har man äh, axlarna uppe vid öronen mm. och spänner sig och så. att kommer ihåg vi satt upp vid som man kunde göra det när man liksom stod och... Hur, hur, vad var det för det? var några stretchövningar, eller hur? Ja, det programmet, jag tror jag minns precis vilket det
1: var. Det handlar ju framförallt om att få igång lågcirkulationen. Mm. Om man, som du säger, drar upp axlarna mot öronen. Det är lätt hänt när man går och är spänd och stressad. Mm. Att man då gör övningar. Det kan till exempel vara att man höjer man drar upp axlarna faktiskt ännu mer mm. till öronen och spänner och spänner och spänner allt vad man kan. Och sen slappnar man av. Det är en metod som egentligen kallas contract relax. Att man spänner så mycket man bara kan då det är det lättare för musklerna mm. att slappna av sen.
0: Och sen tror jag att det var något om att man la handen över huvudet mm. och drog lite sidostretch på Just
1: nacken va? Det var stretchövningar för nackmuskulaturen. Mm. Det finns ju ganska många varianter där. Men jag tror också i det här träningsprogrammet eller pausprogrammet fanns rörlighetsövningar om jag inte mm. att man Det är så mycket idag inte minst i er miljö som är framåt, neråt. Man böjer sig neråt. Mm. Man har sin smartphone man tittar i. Man har tangentbord och man har som ni då barnen, allting är på golvet. Mm. Man är som en välkniv. Det är sällan man gör tvärtom. Mm. Bakåtböjning. Bakåtböjning. Både för ryggen,
0: länder bröstrygg, men också för nacken. då det är sällan man tittar ja. ut i... Om man ska ja. ha liksom en sån här program som man någon gång har som en rutin. Då, att man antingen när man går och hämta kaffe. Eller när man går från ett rum till en annan. Att det tar två minuter och gör vad, vad skulle man kunna göra som liksom, hade det varit bara enkelt? Ja, det, det allra enklaste
1: tror jag tror om man tänker Montessori och mm. förskolmiljö, det är ju helt enkelt att stå rakt upp och ner och eh, luta sig bakåt. Man eh, böjer ryggen bakåt helt mm. enkelt. Mm. Eh, därför att de motverkar man den påverkan som blir i diskar och kotor när man är har den här fältknivs eller osterbågeformen. Mm. Mm. Att man gör precis tvärtom helt enkelt. Luta sig bakåt, böja ryggen bakåt.
0: Jag vet att någon gång har vi också gjort någon man står i någon eh, dörrhål och har mm. armarna på varsin sida om mm. dörren så där att man kan stretcha det det. bröstmusklerna lite grann. Ja. också samma sak att komma upp lite grann. Precis, det är samma där att det blir
1: bröstmusklerna blir ju gärna lite kortare när mm. man är framåt så här. Så att då får ut töja ut dem och då får man också en liten bakåtböjning i bröstryggen kan man säga.
0: Och det där är också en bra sak om man har några sådana enkla övningar. Att man bara har dem uppbitat på ett papper eller har någonting och sätter dem just om man mm. vill kaffebryggan. Mm.
1: Typiskt. Där man kommer och kanske står och väntar mm. en minut. Precis. Det kan vara vid kopieringsapparaten. och ja, också man ett bra ställe. Det bara vara strategiskt. Man placerar ut dem lite här och var. där mm. man mm. vet att det kan finnas lite väntetid. Mm. Mm. Det här är man ofta alltså.
0: Ja, det kan vara att man gör såna saker som att ställa sig och, bara och dra lite grann i mm. axeln. Mm. Eller heter det? Dra mm. huvudet, huvudet mot, äh... mot andra sidan. liksom mm. Bara lite så. Mm. Att man tänker på att göra det. Och
1: det är ju egentligen avhängigt av vad man gör. Har man suttit och tittat neråt mycket, då behöver man titta upp i mot taket på mm. Har man suttit med gamenacken, vilket man ofta, det händer ofta vid datorn eller att man, man i bilen blir det också den här mm. Då får man helt enkelt dra in hakan istället. lite mm. åt motsatt mm. håll. Mm. Så att man får fundera lite igen på hur det ser ut. Och det är det som vi gör som ergonomen. Vi tittar mm. ju, vad har ni för positioner här som är, kan vara
0: skadliga? Och, sen... och vad behöver vi motverka liksom? Mm. 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 Om man då liksom lyssnar på det här känner, ja, nej, jag hade verkligen behövt komma igång med, med, med min friskvård och träning och sådär. Vad ska man börja? Vad ska man prioritera liksom? Hur ska man?
1: Uh, ja, gör man ingenting förutom sitt, sitt arbete då. Promenader är ju absolut ett uh, enklaste sätt att mm. börja med. Mm. Uh, en del gillar inte alls att springa. Uh, och då ska man ju såklart inte göra det. Men uh, kan man tänka sig det så är det ändå en väldigt bra strategi att börja med promenader. Och sen lägga in små joggingbitar mm. där, där. Man mm. kanske promenerar ett par hundra meter och sen så kan man springa hundra.
2: Mm.
1: Eller jogga hundra meter tills mm. man får upp plåset och sen går man igen. Mm. Så det behöver inte vara någon... Någon press att de måste springa en viss runda. Eller hålla igång hela tiden. Utan det är helt okej okay att komma upp i pörs lite grann. Och sen går man. Mm.
0: Många tror jag idag också upplever det här med tidspress då. Att man liksom. Nej men jag har inte tid för att. De kommer hem och så är barnen. Och maten mm. och alltihopa. Och sen är det slut liksom. Det här med att, att, att både. Att både cykla och promenera. Och gå och ta mm. sig tiden När man ju åker till och från jobbet. Mm. Det är ju också ganska listigt. Jättebra. Och
1: eh, många har ju problematiken att man ska lämna barn på mm. väg mm. till jobbet. Och hämta dem på vägen hem. Och man har liksom inte riktigt tid att eh, först köra barnen sen hem. Och för att ta cykeln till jobbet. Och, så visst, tiden är ju en faktor. Mm. Men i, idag har man ju en elcykeln som är mm. fenomenal. Mm. Den har ju verkligen satt... Sverige i rörelse ja. de som har lite för långt i jobbet egentligen för att cykla har ju plötsligt kunnat göra det mm. så, så det är ju en jättebra lösning om man har de distanserna Så kan man ju ta en bussen till exempel det är den klassiken att man hoppar av en hållplats innan mm. eller flera stycken till och med Flera mm. så att man får en rask promenad mm. Väldigt bra start på dagen och väldigt bra avslutning för att rensa huvudet lite grann mm. efter en arbetsdag. Så att man hittar de
0: där eh, enkla sätten i vardagen egentligen. Mm. Och sen tänker jag att alla trisor kanske inte, jag vet att jag inte gör det, eh, på gym och så. Mm. Och då kan man ju kanske behöva gå till antingen företags- alltså och vård- ergonomirådgivning gäller, eller bara helt enkelt ta en dejt med en mm. sjukgymnast och få något slags det finns jättemycket man kan göra hemma mm. Mm. jag tänker med band och vikter och grejer Absolutely. som man kan göra hemma bara för att om man nu känner att nej men jag har verkligen inte tid eller jag är ensam hemma och när barnen har lagt sig så kan jag inte åka hemifrån mm.
1: Mm. Nej, men det, är ju, det är ju såklart en jättebra lösning att ha lite litet hemmagym som en dans. Behöver ha ett gym i den bemärkelsen, mm. en lite reskap. Mm. En matta och någon hantel och en gummiband och sådär. Det, det kommer man långt med. Eller ett kvastskaft som jag Varska? fick lite övningar ja. med här. <laughs> Absolut. <laughs> det finns ju mycket att göra hemma. Det är, om man känner att
0: man kan motivera sig och träna hemma är det ju toppen. mm.
2: mm.
0: Och det är ju kanske ett ämne för en, för en personalkväll någon gång. Att man bjuder in då någon, någon, någon från företagshälsovården eller mm. någon sjukgymnast att just visa ett mm. enkla övningar som man kan, alla kan göra antingen på jobbet mm. eller hemma.
1: Mm. Det är en jättebra idé. Jag har ju varit på, ja, många, vi är på många olika områden som ergonomer. Vi var på ett företag, eller jag var på ett företag som... I det sortiment eh, så hade de just ja, pilatesbollar, hantlar, eh, balansplattor, eh, mattor och allt möjligt. Mm. Så att efter den här ergonomiföreläsningen så gick vi bara ner och plockade lite reskap. Mm. Och de satte upp en hörna där direkt i personalrummet. Eh, så hade vi en liten introduktion där man kunde då på sin rast passa på precis och träna. Då var det till att inte var klart när man kom hem. Mm. Och så det gäller att hitta de här äh, köjpollorna och luckorna ja. och utnyttja dem.
0: Och framförallt hitta då lite grann den inre
1: motivationen till det här. Ja, det är där utmaningen ligger för,
0: för många. Särskilt mm. om man inte har
1: varit fysiskt aktiv tidigare i livet mm. så är det ju
0: äh, en större utmaning än för andra. Mm. Och när du har varit ute på lite olika verksamheter du har varit på både vanliga förskolor och Montessori-verksamheter. Kan man se någon skillnad på vilka bekymmer rent så att säga, med rörelseapparater som är vanligare på Montessori- förskolorna just än kanske på andra liknande verksamheter? Har du sett någonting som liksom är som du märker att ja men det här
1: jag slår om lite kanske? Egentligen så jag tror jag, man har samma, samma problematik som kommer upp mm. på så att säga vanliga förskolor och när det gäller med Montessori. Möjligtvis så är man lite mer förskonad i Montessori mm. pedagogiken just för att barnen är, gör det mesta själv. Mm. Det minns jag ju, när vi hade barn på, på förskolan. Det var ju ett så fort de kunde gå då skulle de duka av sin tallrik själv. Ja. Så att man då släpper man i det momentet. satt Lite mer för är det man väl. Men, men, I motormiljön. Men det är mm. ryggproblematik. Mm. Och knä. Mm. Det är där det sitter oavsett. Pedagogik. Det får mm. man nog säga. Mm.
0: Rygg och knä. Ja. Mm. Mm. Och då är det ju. Ta tillvara på de möjligheter som, som finns i miljön. Eller inventera det. Mm. Ta tillvara på de. De hjälpmedel som finns och, och, och mm. har man inga
1: så um, får man konsultera någon som kan ge en rätt en redskap. Mm. Och sen som du säger då att man också använder dem. Mm. Uh, och att man är, uh, hjälper varandra lite igen Och mm. skapar
0: en kultur av mm. att påminna varandra. Mm. Mm. Precis, det är superviktigt. Det jag har jag gjort ganska ofta sådär när jag ser någon... Stå böjd över något barn eller någonting. Så hittar jag en sån rullpall och rullar dit och mm. säger här. Just det. Varsågod. Ja, just det, oj, 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 jag tänkte inte på det. Mm.
1: Och en del eh, är ju inte bekväma alla gånger med pallarna. För man kommer ju trots allt upp. Mm. Även då, vi har ju specialgjort för Montessori-miljö. Men många vill vara på golvet mm. ändå. Och då finns det ju kuddar. Mm. Lite högre dynor. Mm. Det finns eh, variant, en annan variant eh, av stol eller pall som är fast på, på golvet. Eller den är, den är inte på hjul i alla fall. Eh, så man då bara kan sitta på. den här upp.
0: knäpallen, ja. Knäpall,
1: precis. Sitsen eller vad den heter. Mm. Mm. Så, så att det vill, vill ju till att man har lite att välja mellan. Mm. Men det passar ju inte alla Nej. med en rullpall. Kan.
0: Nej, men så är det ju. De här, den här knäpallen jag kan vara ganska praktisk på Montessori-verksamheterna till exempel när man ofta, när man just alltså, rullpallen funkar ju bra när man sitter och ska visa och presentera saker för barnen vid bord mm. men man gör ju en hel del presentationer på matta också på golvet mm. ehm, och då har jag ju upplevt att just den här knäpallen är väldigt behändig mm. 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 för då sitter man liksom mm. bättre och får en annan hållning. Mm. Mm.
1: Sen kan det vara problem för de som har redan besvär med knäna och sitter längre mm. på en sån mm. knäpall. Men det är ju ja, variation är ju A och avgången, yeah. kan man ju säga. Så att det inte blir sittande för länge. Mm. Det är ju någonting man ska tänka på också.
0: Mm. Jag sa någonting förut att jag märker att de här. Yngre då som, som kommer in som nya på arbetsplatserna, de kanske inte är riktigt, riktigt lika medvetna om det här. Men, men om man ska tänka lite grann rent åldersmässigt, vad ska man... Man brukar säga det här med att, att ju äldre man blir desto så, så blir musklerna svagare så det blir ännu mer viktigt med styrketräning när man blir äldre och allt det här. Finns det någonting man ska tänka på just utifrån ålder? Med, med träning, vad som är viktigt att man ska fokusera på. Smidighet, rörlighet, styrka, kondition allt det här. Ja, när det gäller kondition är det väl samma.
1: Det är ingen skillnad för mm. ålder egentligen. Och styrketräning det är aldrig för sent att Nej. bygga muskler. Man har ju träningsgrupper för 90 plus också ja. numera. Att, men visst, man återhämtar sig inte lika lätt mm. när man är äldre. Man kan ha större behållning av smidighetsövningar, rörlighetsövningar när man blir äldre. Mm. Det, det är helt klart. Så att man, man behöver kanske jobba lite mer med den här bakåtböjande rörelsen mm. om man är äldre. Än mm. ja, vad man behöver när man är yngre. Mm. Att just behålla sin rörlighet gör ju att man också har mer funktionell kropp kan utnyttja sin styrka
0: ja. bättre. Att man, att man behåller smidigheten och rörligheten. Ja. 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 vad är det vanligaste vad ska man säga felet som du ser då att folk gör? Vad är det vanligaste när du är ute och observerar som du bara tänker nej! Ja. Vad gör
1: människan? Det vanligaste är att man tar ett barn och lyfter det och svänger runt och går iväg mm. sätter den på höften. Mm så kan man väl säga mm. man vet hur man ska göra men det är en akut situation för det är någon annan som behöver hjälpa bort så jag bara tar med mig den här gråtande barnet så länge mm. ehm, och då tänker man inte på att lyfta rätt i den Nej. stressiga situationen det skulle jag säga och sen också påklädnadssituationen där i hallen att man står böjd mm. över
0: mm. över barnet man hade bråttom att ställer sig över och så hjälper man ett barn och så kommer den till och så kommer ja. den till och så ja. det så har man stått en kvart
1: man tar sig inte tid
0: att göra rätt. Nej. Helt enkelt så kan man väl säga. Mm. Och ofta tänker jag att man kanske inte heller... Alltså vi som någon gång har varit med om att någon del av kroppen börjar strula. Vi har ju lärt oss att bli medvetna om att men så här kan man inte göra det. Jag måste göra så här så blir det bättre om man har jobbat sig tillbaka. Och sen så tänker man på de som inte har haft... Något farthänder med kroppen där allting mm. alltid har fungerat. Mm. De har ju liksom inte fått in de här goda vanorna innan utan nej. de får det ju först när det är för sent. Mm. Och det är väl det tänker jag som är det viktiga, eller både det svåra och det viktiga med att mm. prata ergonomi i arbetslagen. Att just tänka på att ja men jag har inga problem med det här, nej. Mm. Och vi vill ju att det ska fortsätta vara så. Mm. Jag tänker
1: att det är oerhört viktigt med, med kunskap. Mm. Vad är det som händer i kroppen egentligen? Det Säger man åt någon att lyfta eller bära på ett visst sätt så det är mycket mer motiverande för den personen jag har rätt om man vet varför. Mm. Så att, det inleder jag alltid med i föreläsningen att beskriva hur det ser det ut i kroppen. Kotorna, diskarna, musklerna, hur det ser det ut? Vad händer när man böjer sig när man lyfter när man gör fel och hur det ser det ut när man gör rätt och att få se det här framför sig och, och bli medveten om vad som händer i kroppen det är, det är ett stort steg tror jag, mm. i rätt riktning mm. för att motivera och göra rätt göra det konkret liksom
0: Ja, för jag tror att så länge man inte själv upplever några besvär så mm. tror man inte att man behöver tänka sig för Nej
1: så är det. Men, men blir man medveten om hur det ser ut i kroppen, vad som händer om man är fel och kan få se att det här kan bli konsekvenser av detta. Mm. Då är det ju oerhört mycket mer motiverande mm. att göra rätt. Mm. Så att det, det, det rekommenderar jag naturligtvis alla att man har en slags genomgång eller föreläsning eller utbildning. Ungefär så som vi gör att man åker ut då. Och titta på verksamheten och sen plockar in just den verksamheten i föreläsningen man håller sen. Mm. Så att personalen lätt kan relatera till. Ja men det är ju precis så. Vi har det i hallen och, och så vet man vad man har för eh, hjälpmedel också. Mm.
0: Eh, och kan instruera och visa det samtidigt. Precis. Och att om man tänker på hur man sitter och vad man har. Om alla tycker att stolarna i personalrummet faktiskt är kast då får man kanske... Mm. Hitta på ja, det,
1: det, är också, det är också en viktig miljö mm. personalrummet att mm. det, det ska vara bra möbler där också. Och dåliga konferensstolar finns det alldeles för många mm. Mm. Det finns det och eh, vi är ju mycket ute i, på företaget som är just data, eh, dator och och ställer in stolbord, skärm, tangentbord allt möjligt som ska ställas in och gör den eh, tiptopp. Mm. Och eh, sen visar det sig att man sitter kanske där bara en halvtimme om dagen mm. resten i möte i konferensrummet. Mm. Eh, och då har man ju förlorat. Mm. Det, det, det spelar det ingen roll. Inte mm. så stor roll i alla fall. Så att det är superviktigt att man har eh, bra miljö i mötesrummen. Mm. Och så kan få ha ett mätes det nästa året bara. Mm. Och
0: så vidare. Ja, och då tänker jag också när man tar in någon som föreläser och går igenom och rådgivare så att man också kanske har, har som arbetsledare då, pratat lite grann med, med vederbörjarna och sagt att ja, det här är, du kommer ju se den här miljön, att vi har de här låga miljöerna och, och det Nej, vi kommer inte att kasta ut de våra låga stolar Nej. och ersätta dem med höga stolar. Nej. Men vad gör vi med det här?
1: Ja, det, det är så det är. När man kommer till en, en verksamhet så man får jobba med det man mm. har. Mm. Det, man kan inte göra allting ergonomiskt riktigt. Man kan Nej. inte ha bara eh, den, den, eh, de stora eller den höjden eller den, det som det ska vara om det skulle vara helt rätt. Utan, man använder det som man har. Mm. Och sen får man ta till sig de här eh, ledorden då. Variation. Mm. Eh, och, och tidsfaktorn. Hur länge gör man någonting? Mm. Och hur ofta gör man någonting? Det är ju inte hela världen om man eh, står böjd över ett barn en eller två gånger. Eller gör ett dumt lyft en eller två gånger. Men gör man det gång på gång, dag efter dag. Eh, då sätter det sina spår. Det får det ofta konsekvenser. Mm. Då sätter kroppen stopp. Ja, så mm. variation och tidsaspekten är ju superviktig också.
0: Mm. Och träna kroppen så att den träna kroppen. står emot. Träna kroppen så att man är, är, är rustad för. Mm. Ja, det. ja, för visst är det så, det här med anledningen till att vi pratar om kåren och den styrketräningen. Det är ju för att har man ordentligt och bra med muskler runt omkring ryggpelaren. Mm. Så kompenserar ju den för tokigheter man gör. ja.
1: Då står, det, står man emot
0: mm. ganska långt. Mm.
1: Ehm, man har ju musklerna, de här kormusklerna, djupa rygg- och bollmuskler. De ju, fungerar som en muskelkorsett mm. runt ryggraden eller kutpelaren. Så att om man stark där så eh, klarar man ju av tyngdlift på ett helt annat sätt. Mm.
0: De blir kroppen ryggen lite mer förlåtande. Ja. Mm. Variation. Och... Så och Vad ska vi sammanfatta? Några enkla ledor här i, mm. efter diskussionen. Träning, kondition för att orka vara en pigg och glad pedagog och en pigg och glad familjemedlem när man ja, kommer hem. Absolut. Styrketräning. Styrketräning. Framförallt kåren. Ja, framförallt kåren. Det
1: är egentligen det och när vi säger kår
0: och... då för de som inte känner till det, då pratar vi just mage rygg. Ja, um, djupa
1: um. mm. Magmusklerna och ryggmusklerna. Mm.
0: Mm. De där som känns när man har gjort sitt abs. Mm. Så kan man säga. Mm. <laughs> de känns men de syns inte. Nej. Och sen variation. Mm. Att det inte var för en form i rörelsen. Och att använda det som finns. Mm. Påminna varandra. Och tänka sig för. Det är
1: lätt att man faller tillbaka i gamla mm. När man har lärt sig att man vet hur
0: man ska göra. Och är duktig att göra det. Ett tag. Men det är därför som vi gör också. Jag menar, det är därför man har brandövningar en gång om året. Mm. Det är därför vi har första hjälpenövning, hjärtlungräddning ungefär vartannat år. Det är därför vi har brandövning med personalen mm. vart annat år. Det är därför man gör. Och det är därför man. Jag flyger ganska mycket flygplan nu. Det är därför man var enda gång, mm. fast man har sett det 300 gånger, mm. ska titta på när kabinpersonalen mm. har säkerhetsgenomgång. gång. Mm för att man måste upprepa och man måste påminna sig själv mm, för att man glömmer bort ja. och man slarvar och man faller tillbaka
1: ja. mm. och det är ju oftast det är att inte förrän man får problem så man förstår att det här var viktigt
0: mm. så att då, därför är det kanske inte så dumt dum idé att ha i sitt lilla årsjul att man har någon form av antingen föreläsning eller åtminstone diskussion mm. kring ergonomi Det mm. då och då mm. i verksamheten att det finns mer som en punkt att hur att folk är medvetna om det. Det är absolut någonting som är bra
1: att göra återkommande.
0: Mm. Och så kan man väl kanske avsluta med den här klatsiga slogan som man ser ibland. Men som ju faktiskt är väldigt sann. Och det är ju att om man... Vi pratar om det här med tidsaspekten och så. Att man har inte har tid för, för det här med träning och annat. Och det är ju att om man inte tycker att man har tid för friskvård. Så kommer man ju behöva ta tid till sjukvård istället. Mm. Så krass det ju. Ja, det är ett
1: gammalt ordspråk från... Jag vet inte, 1600-talet ja. tror jag. Ja, har hängt i, men det är intressant. Mm.
0: sant. Ja, men det är det. Och där kommer vi tillbaka till det här egenansvaret. Att, ja, men som arbetsgivare så kan man ju stötta och hjälpa till med alltihopa det här. Mm. Ja, men det är också du själv som har ett egenansvar att ta till det och, och använda det. Mm. Mm. Självklart, visst är det så. Man, som arbetsgivare så stöttar man naturligtvis
1: och se till att det finns... Bra förutsättningar mm. och hjälpmedel. Men sen är det upp till en själv att faktiskt använda det. Mm. Och det är en egen hälsa och välmående som man
0: ska vara om. Precis. Den kan man bara själv göra någonting åt. Ja. Mm. Så vi får avsluta med den sammanfattningen. Mm. Tack så jättemycket Karin. Tack själv.